0: Hola chicos y chicas, cantantes y cantantes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper polémico y también bastante importante para todos nosotros artistas independientes. Así que quédense y, pues bueno, ¿quién no conoce a Taylor Swift? Y pues bueno, aquí estoy de regreso. Si aún no me siguen en mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como music of Se los deletreo. De todos modos ahí van a estar los enlaces. Es arroba Y U Y Mayúscula. M-U S I C O F O F mayúscula, M mayúscula. En Instagram también soy como JunetMusic y JunetCoach. Todo en minúscula. Y mi canal, o bueno, mis dos canales de YouTube: eh, uno es Junet, así de sencillo, y el otro es Coach. Vale. Ahora sí, antes de empezar a hablar sobre este tema de Taylor Swift y Scooter Brown y los derechos, todo este tema que. Todo mundo conoce. Y bueno, creo que ya se soltó la lluvia. ¡Pum! Sin pedir efectos especiales. Ya tengo, eh, ya tengo efectos especiales. Ah. <risa> bueno. Eh, primero, quiero hablar sobre algo súper, súper, súper importante. Y me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan importante de lo que quieres hablar? Bueno. Primero quiero hablar sobre qué es un máster, ¿ok? Para poder entender qué es lo que está pasando con la señorita Taylor Swift, ¿ok? No sé si alguno de ustedes sabe qué es un máster o lo que sean los másters. Si alguno sabe, usen el hashtag You Podcast y déjenme saber qué es lo que ustedes saben al respecto. Pues bueno... Digamos que la palabra master es bastante utilizada en la industria de la música y hace referencia a varias cuestiones. Pero, sin embargo, de hecho, nuestro objeto ahorita de charla será el master recording, ¿ok? Es decir, el resultado final de una grabación el cual ya está listo para ser replicado tanto en formatos físicos como CD, DVD, Blu-ray, cassette, como en formatos digitales. Ahora, una vez que todos los procesos técnicos y creativos de producción, grabación, mezcla, masterización, han concluido, el resultado final es el máster. Es como si nosotros tuviéramos A más B, entonces tenemos como resultado C, ¿ok? Entonces, eh, bueno, el máster puede estar almacenado ya sea en una cinta, en un CD, en un disco de vidrio para replicar viniles, en un disco duro, formato digital, etc. Pero sin importar el formato final en el que generemos el máster, alguien debe ser el dueño del mismo. Y es este dueño quien va a tener los derechos a reproducir ¿Cuántas copias físicas y digitales considere conveniente y entregarlas a los distribuidores para que las coloquen a la venta al público? ¿Ok? O sea, estamos hablando que es alguien, o sea, el máster. E inicialmente trabajan muchas personas para crear el máster, pero normalmente se queda con una compañía o con una persona. ¿okay? Pero bueno... Aquí, ¿quién o quiénes son los dueños de dicho uh, o del susodicho máster? Para que pueda responderles esta pregunta, hay que plantear algunos escenarios, ¿ok? Pero antes hay que recordar que en cualquier grabación van a existir dos tipos de copyright. En uno de mis videos yo ya hablé sobre los dos tipos de copyright, ¿ok? El primero va a ser el intrínseco, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es el derecho del compositor de las canciones. Ahora, si el compositor no hubiera creado de la nada o de la imaginación las canciones, no existiría material para grabar. Todos estamos de acuerdo en esto. Ahora, el segundo derecho, de hecho, este derecho es, el, es la C en el circulito. El segundo derecho intelectual es el de la grabación misma, ¿ok? Ahora, es, por ejemplo, el de los intérpretes que hicieron posible el fonograma. Por ejemplo, eh, una canción súper famosa, I Will Always Love You. La canción de I Will Always Love You no es de Whitney Houston, es una canción que le pertenece a Tolly Parne. Dolly Parton es la autora, compositora de esta canción, ¿ok? Ahora, esta canción fue grabada por dos artistas diferentes en sus respectivos discos. El propietario de, o bueno, el propietario en ambos casos de esta composición sería Dolly Parton. Y ella sería, o teóricamente, legalmente, ella es quien recibe las regalías por ambos eh, por ambas canciones o por ambas grabaciones, ¿ok? Ya que ella, pues, aportó la materia prima, o sea, la canción, letra, melodía, etc., para que pudiera ser grabada. Por tanto, Dolly Parton y Whitney Houston. Ahora, sin embargo, el copyright, eh, digamos que de la grabación, el sonido mismo va a pertenecer a cada uno de los artistas o a sus compañías disqueras respectivamente. Entonces, vamos a ver algunos escenarios sobre quién tiene el derecho sobre el máster, ¿vale? Regreso. Ya estoy de regreso y la lluvia sigue y sigue. Bueno, vamos a hablar de los cuatro casos más convencionales. El primero, cuando la banda o el artista produce su propio material. ¿okay? Vamos a suponer que una agrupación de tres miembros en la cual eh, uno de los integrantes pagó por la renta del estudio de grabación, pero otro de ellos pagó por el material necesario, CDs, etcétera, ¿ok? Y el tercer miembro era el dueño de todos los instrumentos con que fue grabado el material y participó haciendo arreglos musicales. Si no hay un acuerdo por escrito que, en este caso, pues bueno, especifique lo contrario, en este escenario, los tres integrantes son dueños por partes iguales del máster. Puesto que los tres son autores de la grabación, ¿ok? Hay que recordar, no es lo mismo ser autor de la canción que de la grabación. Ahora, supongamos que la banda se desintegra, entonces, ¿quién tiene los jodidos derechos del máster? Bueno, la respuesta es que de hecho todos y cada uno de ellos, de los tres integrantes que les puse como ejemplo, van a ser dueños del máster de manera no exclusiva. Esto les va a dar el derecho a duplicar, distribuir, vender, copiar, copias de la grabación, pero tendrán que repartir las ganancias a los demás integrantes. Esto es de forma obligatoria, ¿ok? Puesto que sin la participación de cada uno de ellos, eh, pues bueno, la grabación nunca se hubiera creado. Por otra parte, también no hay que olvidar que deben repartir regalías eh, al o los compositores de las canciones. Si el compositor también fuera de la misma banda, entonces se reparten también dichas regalías inherentes o de composición, así se llaman, ¿ok? Entre los miembros de esta banda. Pero. Esto se suele hacer a través de una agencia como la Harry Fox Agency o la SAC de México. Ya he hablado sobre la Harry Fox en mi canal de YouTube, ¿ok? Ahora, el caso número dos. Cuando la banda o el artista contratan a un productor externo. Este caso es bastante similar al anterior, pero en esta ocasión la agrupación va a contratar a un productor musical para ayudarlos con el proyecto. Uh, bueno, vamos a suponer que el productor realiza ciertos arreglos en la batería, sugiere otros instrumentos a utilizar, ayuda con la mezcla e incluso inserta algunos samples que le dan más vida a la canción. Entonces, ¿se puede considerar que el productor ha contribuido lo suficiente como para tener también derecho sobre el máster y ser considerado coautor del mismo? Eh, bueno, la respuesta en ese escenario es que de hecho sí pero para dicho productor eh, o para que dicho productor pueda reclamar este derecho debe haber aportado suficientes elementos a la grabación. Ahora, sin embargo, previamente se puede especificar por escrito que los servicios del productor serán pagados en el momento y no tendrán ningún derecho sobre el máster. Aquí entraría una negociación dependiendo de la reputación y reconocimiento de dicho productor. Ok. Ahora, es bastante común en la industria eh, un formato de release firmado por el productor en donde declina ser coautor de la obra, dejando el máster totalmente en manos de la banda o del artista. Caso número tres, y es cuando la banda, aquí ya es un poquito más eh, peleaguda la cosa, porque bueno, es cuando la banda, por ejemplo, hace un trato con un estudio de grabación. Ahora, supongamos que X banda o artista no tiene los recursos para pagar su grabación, pero logran entablar un acuerdo con un estudio para que ellos asuman los costos o quizá la banda se volvió popular y el estudio les hace la oferta. ¿Quién es en este caso? El dueño del máster. En este caso pudieran surgir muchas disputas y al final del camino, de hecho un juez podría dar el veredicto y es muy real. La base de la disputa sería identificar si el estudio decidió ofrecer el tiempo de grabación gratis, entre comillas, o si efectivamente hubo un acuerdo con la banda. Ahora, recordemos que los contratos orales también son válidos, pero se tendría que hacer una investigación bastante exhaustiva. Y pues bueno, esto para llegar a una conclusión. Y el caso número... Cuatro, que aquí ya es cuando se empieza a poner un poquito más intenso, que es cuando la banda o el artista firma un contrato para realizar un demo con una compañía disquera. Ahora, vamos a asumir que X banda o X artista firma un contrato de los llamados Demo Deal con alguna disquera ya establecida. Este acuerdo se da cuando una disquera no está segura de ofrecer un contrato al artista sino hasta escuchar el demo terminado y escuchar el potencial de la banda o del artista. Aquí, en este caso, la disquera va a otorgar cierta cantidad de dinero a la banda para que realice el demo y tiene cierto tiempo para decidir si los firma o no. Esta es una forma bastante, bastante común de trabajar en Estados Unidos, ¿okay? Ahora, debido a que la disquera, por ejemplo, Record Company, está pagando por el demo, es común que quiera retener todos los derechos del máster. Sin embargo, se puede llegar a un acuerdo entre artista-banda y la disquera para poder compartir estos derechos de uso y explotación. ¿Ok? Y la más intensa. Ajá. Y está de hecho. bueno. Cuando el artista o la banda firma un contrato de grabación record deal con una disquera. Mis queridos, escuchas, en este escenario normalmente los máster creados durante la vigencia del contrato van a pertenecer a la compañía y los mantendrá en su posición por al menos 35 años a menos de que los venda a otra compañía. Sí, de hecho, si el artista alcanza un grado de popularidad y eso me liga Taylor Swift, importante entonces se pudiera negociar una copropiedad. Eh, un caso diferente en esto sería si el artista o banda llega con su grabación ya hecha, es decir, el máster, ¿ok? La disquera solamente le va a ofrecer duplicar, distribuir, etcétera, el material. Y en esta situación la banda es el dueño del máster y solamente va a rentar dicho máster de forma no exclusiva a la disquera por tiempo determinado. Ahora... Como podemos ver existen bastantes escenarios diferentes que se pueden dar en cuanto a la propiedad del máster y debemos estar familiarizados con ellos para poder saber cómo obtendremos las ganancias. Ahora sí, vamos a ver un poco de la historia de Taylor Swift y nos vamos. Y ya estoy de regreso. Vamos a hablar ahora sí de Taylor Swift. ¿Y qué es lo que está pasando con Taylor Swift? Cantante muy famosa, pero cuando digo muy, es muy famosa, ¿ok? Así que bueno. Eh... Digamos que Taylor Swift nunca ha sido dueña de sus grabaciones, pero Squirrel Brown, sí. De hecho, que los artistas, como les mencionaba anteriormente, peleen por ser propietarios de sus máster, no es nada nuevo. Hay una frase que leí la otra vez, las quiero, la quiero compartir con ustedes, que es, vivimos en un mundo que valora la creatividad por su éxito comercial y los derechos de autor son meros instrumentos de beneficio financiero, no de progreso creativo. Kellen C. Sí. Cuánta razón. Bueno, eh, ¿cómo empezar? Digamos que la música, literatura, cine y entre otras artes están ligadas a un proceso individual o colectivo, que ya hablaba anteriormente, de creación, ¿ok? Entonces, eh, pues bueno, este proceso va a dar como resultado productos que puedan influenciar la vida de X persona. Ahora, hay artistas que de hecho están hasta la madre, ¿ok? De que las transacciones comerciales eh, que los llevaron de hecho a la cima no beneficien a los verdaderos, eh, a las verdaderas mentes, a los artistas, a los creadores, ¿ok? Que están detrás. Y bueno, Taylor Swift es una de estas personas. De hecho, Taylor Swift ha tenido una lucha con servicios de streaming, eh, la carta abierta que le hizo a, a Apple Music, Swift ha batallado bastante para que la parte creativa, los autores, etcétera, tengan la remuneración que se merecen por su trabajo, ¿ok? Entonces, por otro lado, Scooter Brown es literal, okay, literal, la eh, personificación de la parte comercial del mundo creativo. Digamos que él se ha estado encargando de catapultar carreras como Justin Bieber, Ariana Grande, Tori Kelly, entre otros. Entonces, por eso es que, pues, él adquiere el antiguo sello de donde estaba Taylor Swift, que se llamaba anteriormente Big Machine Records. ¿Ok? Esto fue como de... ¡Oh, my God! O sea, fue algo impactante para la industria de la música, ya que, pues, bueno, ahora él sería el dueño de los primeros seis álbumes del intérprete. De hecho, Taylor Swift, después de su... Eh, creo que con su tercer álbum, de ahí, pum, todos los álbumes que sacó debutaban con un millón de copias vendidas solamente en Estados Unidos en la primera semana. Folklore y... Lover Casi llegan al millón, pero digamos, estamos hablando del 2019-2020, en donde el streaming está a todo lo que da. Y hablo de 800.000 mil ventas con. Creo que fue folclore. Que, que, este, que fueron ventas. O sea, no fueron eh, conversiones de. Eh, de la de los streams con. a venta. No, no, no. Fueron ventas. Ok. Bueno, entonces. Digamos que, pues, nada de esto es nuevo para nadie, ¿ok? Y, entonces, ¿cuál es el problema entre Taylor y Scooter? Yo soy mega fan de Taylor Swift, ¿ok? Entonces, para poder entender rápidamente todo este conflicto, hay que regresar al año 2005. Cuando ninguno de estos dos personajes, personas, etc., eh, figuraban en el ámbito público. Entonces, para ese momento, Taylor tenía 14 años, súper chiquita de hecho, y apenas estaba haciéndose un nombre o haciéndose notar en el mundo de la música. A esa edad, ella firma su contrato con Big Machine Records, que... Este sello es propiedad de Scott Burchera. ¿ok? Y él se enfocaba principalmente en la música country. Ahora, según la revista Verity, eh, pues bueno, en este acuerdo, la disquera obtenía los derechos de todas las grabaciones o los masters, mientras ella recibía un adelanto que tenía, pues bueno, que remunerar con su porcentaje de regalías. Y esto es común en todos los, los, los eh, contratos. Si no han escuchado el post el episodio de firmar o no firmar con una disquera, vayan, escúchenlo, hablo sobre eso, ¿ok? Ahora, pues bueno, esto eh, es normalmente los sellos son los dueños de las grabaciones originales de las canciones de los artistas, a cambio de promoción, soporte en el proceso creativo y etcétera. Eh, todos estos contratos les van a permitir a las disqueras poder sacar música y obtener dinero de ella a través de las licencias y de la distribución, sí. Y los compositores por su lado también poseen copyright sobre las letras, por lo que comparten con las disqueras algunos derechos eh, sobre cómo y dónde se pueden usar. Taylor Swift tenía los derechos, o tiene los derechos, de las composiciones. Pero Big Machine era dueña de las grabaciones, de los masters, ¿ok? Entonces, con los años, ella estaba intentando obtener eh, toda esta parte, o de recuperar toda la parte eh, sobre los masters, y lamentablemente no tuvo ningún éxito, ¿ok? Entonces eh, decide terminar el contrato y cambia de sello discográfico, firma con Universal Music Group, quienes le daban la oportunidad de regresarle los masters o de ser dueño de, eh, de ellos. Entonces, desde este traspaso o después de este movimiento, Taylor se había enfocado en su séptimo álbum, que es Lover, y... Eh, pues bueno, el incidente no había tenido ningún seguimiento aparente hasta un domingo, de hecho yo me acuerdo ese día estaba en Twitter, era un domingo 30 de junio si mal no recuerdo, bueno fue un domingo pero yo estaba en Twitter y de repente ¡pum! Eh, se anunció que Itaca Holdings de Square Brown había adquirido Big Machine Records y todo su catálogo de música. Entonces hay una frase icónica de Taylor en español es como este es el, preo, el peor escenario eh, posible y pues bueno, de hecho este ya lo puso en su carta en Tumblr, también puso que bueno, cuando dejé mis masters en manos de Scott hice las pases con el hecho de que eventualmente él los iba a vender, pero ni mis peores pesadillas imaginé que el comprador sería Scooter. Ahora, en el mismo post, eh, Taylor cuenta sobre el bullying que le hizo Brown durante bastantes años y, bueno, este Scooter Brown fue manager de Kanye West. Mm, digamos que Kanye West y Taylor Swift tampoco tienen buena, eh, buenas, buena relación, ¿ok? Durante todo el periodo de lanzamiento de la canción Famous, de hecho, que la letra causó controversia al incluir una línea que dice literal: siento que Taylor y yo aún podríamos tener sexo o sexo. Ok, sexo. Este porque hice a esa famosa. Ok. Entonces, esto creó un revuelo en las redes sociales. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, que entre todo está entre que se venden los masters a una empresa, luego se venden a otra, shalala. Pero al final del día, Taylor Swift está regrabando su música, está volviendo a grabar todos sus seis álbums previos a Lover, y entonces digamos que ella ya sería dueña o va a ser dueña de los masters. Eh, yo creo que es algo bastante, bastante eh, pues pasado de lanza. Porque al final del día, si lo vemos como lo creamos ver, las disqueras te usan solamente para su conveniencia. Sí. ...y que no le permitan a un artista... ...por ejemplo, en mi caso yo, yo escribo canciones... ...compongo, etcétera... ...que a mí no me permitieran ser... Eh, ...el dueño de, de mis obras... ...oye... ...yo sí les digo... ...sabes qué... ...a su madre, ¿no? O sea, yo aquí... ...eso conmigo no va... ...pero bueno, así están las cosas... Taylor Swift ahorita está grabando... ...sus canciones... Y espero que le vaya súper, súper bien. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por el ruidoso podcast episodio del día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye.